0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der
1: Gründer-Podcast. Also ich äh, habe leider sehr schlechte Nachrichten heute in dem Podcast. Es ist ein ganz essentieller... <lacht> Ole findet, ich rede zu leiser. Jetzt bin ich lauter. Also ich kann auch lauter reden, aber ich will nicht hier so durch deine Wohnung schreien.
0: Nee, aber guck mal, wenn. Ja, jetzt haben wir ungefähr gleiche Ausschläge. Dann, dann reden wir weiter, Janik.
1: Es ist ein ganz essentieller Kommunikationskanal äh, weggefallen in Deutschland. Das ist, glaube ich, auch für uns wichtig. Wir machen ja Marketing in unserer Firma, was ja eine Form der Kommunikation ist. Und da werden wir jetzt, glaube ich, wirklich Probleme kriegen. Äh, ab jetzt 1.3.2. 2023, 3000, 2023 wird es keine Telefonzellen mehr geben in Deutschland. Beziehungsweise keine öffentlichen Telefone mehr.
0: Und wie soll ich dann meine Oma anrufen? Sachen ja, das, das
1: weiß ich auch nicht. Also, wir haben echt ein Problem dann, denke ich.
0: Ja, also an, an alle Kunden, denen wir eine, eine Marketingstrategie mit Telefonzellenmarketing empfohlen haben, es tut uns <lacht> leid.
1: Wie konnte man das nur denken? Geht doch nicht mehr. Hm. Ja, was machen wir dann jetzt? Ich weiß auch nicht. Und das Schlimmste ist, es wurde sogar Anfang letzten Jahres, war es, glaube ich, schon aus dem Gesetz gestrichen, dass die Telekom verpflichtet ist, die Dinger zu betreiben. Es hat ein bisschen gedauert jetzt nur, bis sie den vollständigen Abbau starten. Aber ich finde es bemerkenswert, dass es tatsächlich bis letzten Jahr in Deutschland die Telekom noch verpflichtet war, öffentliche Münztelefone zu betreiben. Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm ja, ist natürlich ärgerlich, weil... Jetzt weiß
0: ich ne, wirklich nicht mehr, wie kann man jetzt noch Kundenkontakt Na, halten. Ich bin das ist schwierig. Ich bin immer zur Telefonzelle gegangen und habe die angerufen. Jetzt gibt es ja eigentlich fast nur noch die Möglichkeit, dass man mit denen über Twitter Kontakt hat. Aber auch das ja vielleicht das, nicht das mehr lange. Ein, das ähm, in, war wirklich ein wunderbarer Übergang. Dankeschön. Also, ähm, ich weiß nicht, Janik, möchtest du, beim letzten Mal habe ich ja die Zusammenfassung gemacht, möchtest du dieses Mal die große Ehre haben und zusammenfassen, was so in den letzten
1: keine Ahnung, vier Wochen der Comedy von Elon Musk so passiert ist. Ich hoffe, ich steige da überhaupt noch ausreichend durch, dass ich <lacht> das zusammenfassen kann. Also es, ich weiß auch gar nicht mehr, auf welchem Stand wir letztes Mal waren. Also es, er hatte es auf jeden Fall schon gekauft. So viel, so genau. viel weiß ich zumindest. Also und, er hatte äh, es
0: gekauft und ich meinte noch ganz naiv, wir können ihm ja einfach erstmal eine Chance geben, vielleicht wird es ja gut. Und ich sag mal, so inzwischen sehe ich das nicht mehr so. Ähm, also, ja, keine Ahnung, was ist passiert. Er hat Leute gefeuert, die er später doch noch brauchte. Er hat Twitter Blue gemacht und man hat eine Verifizierung bekommen. Es waren plötzlich ganz viele Leute verifiziert mit falschen Accounts und hießen plötzlich Coca-Cola. Äh, was gab es noch? Also, anders?
1: ich ja, richtig. Ich erinnere mich, dass äh, beim letzten Podcast ich gesagt habe, es kann jetzt ja jeder einfach sich für... 8 Euro im Monat verifizieren und äh, irgendwelche Leute impersonaten. Und du hast gesagt, naja, also man muss ja immer noch Kriterien da erfüllen und zusätzlich die 8 Euro bezahlen. Aber es, das war jetzt nicht mein Eindruck. Also es nee. ist mein <lacht> Eindruck war tatsächlich, jeder, der lustig drauf ist und 8 Euro bezahlt, kriegt jetzt einen schicken rechten Haken daneben. Und das ja. äh, zwischendurch, ist, ich bin mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher, hatte Twitter angekündigt, damit das nicht mehr passiert, zusätzlich ein Official... Äh, Markierung ah. einzuführen. Also als wenn du dann ein, wieder ein Promi warst, dann hast du den blauen Haken und das Erfischel drunter. Das heißt, du hast das Alte quasi wieder eingeführt. Das, äh, das fand ich war eigentlich der spaßigste Teil an dem Ganzen.
0: Ja, ich fand dein Beispiel auch immer noch toll, dass ähm, er sich öffentlich von jemandem erklären lassen hat, wie der Quellcode von Twitter funktioniert, der nicht bei Twitter angestellt ist. Also Weiß ich nicht, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, die letzten Wochen waren ähm, für Nichtbeteiligte unterhaltend ähm, und jetzt ist ja wieder Hustle Culture, ne? das hast du bestimmt auch mitbekommen, die Mail von ihm, oder?
1: Ich habe einige Mails mitbekommen, dass Leute ganz viel arbeiten sollen. Das, das spezifische Wort war mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber kann ich mir gut vorstellen. hat ja irgendwie eine Mail
0: geschrieben, dass jetzt irgendwie halt wieder Arbeit ist und man muss halt so und so viele Stunden am Tag im Büro sein und dies, das und wer das nicht bereit ist mitzugehen und bis Mitte des Tages irgendwie einem inschreibt oder was auch immer, der könne dann gleich seine Sachen packen und nach Hause gehen.
1: Es ist. Manchmal habe ich den Eindruck, sein Managementstil kommt auch daher, dass er irgendein Buch aus den 1970ern gelesen hat das, äh, <lacht> so motivierst du deine Mitarbeiter, ja, alle müssen sagen, I'm in und sich committen dass sie ganz viel arbeiten Ich schwöre, ich mache ganz viel bitte äh. lass mich weiterhin hier <lacht> Also ich finde es bemerkenswert, dass doch, ich weiß nicht, ist es aktuell noch der reichste Mensch der Welt, also auf jeden Fall äh, äh. einer der reichsten Menschen der Welt mit solchen Strategien an seine Position gekommen ist und das ist, was ich eigentlich heute zum Anfang des Podcasts sagen wollte, ist, als Musk Twitter übernommen hat und die Leute gesagt haben, ah, jetzt äh, macht er das kaputt und jetzt existiert Twitter bald nicht mehr, dachte ich, naja, ein bisschen chaotisch wird vielleicht schon werden, aber es, äh, da übertreiben die jetzt wirklich, also soweit weit wird es wohl nicht kommen. Nachdem ich dann das mitbekommen habe, dass er Apple den Krieg erklärt hat, <lacht> habe ich es dann tatsächlich das erste Mal auch für möglich gehalten, dass äh, Twitter tatsächlich vom Markt verschwindet. Aber das hat sich ja inzwischen auch schon wieder erledigt und äh, ich bin sicher, alles, was wir hier sagen, wird sich, bis der Podcast rauskommt, auch schon wieder erledigt haben. Also ist auf eine Sache, die kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass sie da auch noch gilt, das ist alles noch viel lustiger, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Vor allen Dingen das Schöne ist, ich weiß gar nicht, ob jetzt äh, der Podcast nächste Woche oder sogar erst in zwei Wochen rauskommt, ähm, aber es wäre egal, selbst wenn der Podcast übermorgen rauskommt, wären die halt aktuellen auch. Dinge, die wir gerade sagen, schon nicht mehr aktuell. Dementsprechend brauchen wir uns hier gar nicht versuchen, eine Live-Schalte irgendwie zu erreichen, weil... Es kommt halt. Also ich habe gerade geguckt, scheinbar ist er im Moment noch tatsächlich der okay. reichste Mensch der Welt. Ich habe das irgendwie gerade mit Mark Zuckerberg verglichen oder ver vertauscht, der ja doch relativ sehr weit runtergefallen ist und die Liste jetzt doch nicht mehr so weit anführt, wie oder beziehungsweise nicht mehr so in den Top Ten irgendwie drin ist,
1: wie er es mal war. Ähm, Dann ja. können wir ja, wenn sowieso alles schon wieder veraltet mal versuchen, Langfristprognosen Prognosen zu treffen, was glaubst du, Jen, wie die ganze Fuse mit Twitter hier ausgeht?
0: Ich habe letztens einen Podcast gehört, das ist, ich, so fange ich glaube ich in jeder dritten Folge spätestens <lacht> irgendeinen Satz an, oder auch fünf, ähm, wo sie sich drei Outcomes überlegt haben und die sozusagen nach der Wahrscheinlichkeit bewertet haben. Das eine war sozusagen das Horrorszenario, alles geht unter, er verzockt es komplett, ähm, Twitter geht pleite oder er kann halt zumindest seine Kredite nicht begleichen, mhm. was natürlich das große Problem ist. Ähm, das andere war eben, ja, es läuft so vor sich hin, er gibt das Ganze an den CEO ab und der macht irgendwie so seine Sachen und mit den 8 Euro kriegen sie genug Geld rein. Und das dritte war halt, äh, er baut Twitter zur neuen Super-App aus und alle sind glücklich, er kann es verzehnfacht wieder an die Börse zurückbringen. Ähm, die haben tatsächlich das Schlechteste als das Wahrscheinlichste gesehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also ich äh, glaube tatsächlich, es kommt noch schlimmer als das schlimmste Szenario in deinem Podcast. Ich habe Sorge, dass es bergab geht und dann von irgendeinem chinesischen Staatskonzern oder so übernommen wird. Aha. Was ich tatsächlich noch schlimmer fände, als wenn es pleite geht und geschlossen wird. Berechtigter Einwand. Also ich persönlich muss halt
0: auch im Moment sagen, ich glaube das Beste, was wirklich noch passieren kann, ist, dass er jetzt diesen chaotischen Übergang irgendwie gemacht hat. Und dann irgendwann einsieht, okay, ich habe vielleicht bessere Sachen zu tun und um das Ganze irgendwie an irgendwen abgibt, der sich darum kümmert, Vollzeit. Weil ich mein Twitter hat ja schon gute Erfahrungen mit Teilzeit-CEOs gemacht. Hat ja auch nicht so gut geklappt mit Jack Dawson Na. damals. Und ich glaube, das wäre vielleicht das, was noch am besten passieren könnte, weil ich tatsächlich nicht daran glaube, dass er da jetzt den Turnaround schafft und da irgendwie eine super App draus macht. Und selbst wenn dem so wäre, auch noch nicht glaube, dass die Leute da wirklich auch Bock drauf hätten. Das muss ja auch immer noch passieren.
1: Ja, also wie gesagt, das ist also meine tatsächlich große Sorge und ich würde auch relativ wahrscheinlich Szenario ist, irgendein chinesischer Konzern oder Staatskonzern oder irgendwer aus Saudi-Arabien oder was auch immer übernimmt es und dann äh, kann man in Zukunft immer schön chinesische Propaganda darauf lesen. Ansonsten, ja, ist die, die beste Hoffnung, hast du wahrscheinlich recht, dass das Ganze beruhigt sich irgendwie ein bisschen und dümpelt so vor sich hin. Ja. Vielleicht stirbt es auch einen langsamen MySpace-Tod.
0: Mm. Aber das Schöne, wenn es ein langsamen MySpace-Tod stirbt, ist, dass wir diese Unterhaltung noch ein bisschen länger haben. Das stimmt. Weil er wird ja trotzdem klar. weiterhin versuchen, mit allen Mitteln, die er nicht hat, das Ganze irgendwie künstlich am Leben zu halten und weiterhin ja relevant zu sein. So wie er jetzt im Moment ja postet, dass die äh, Anmeldungen hochgegangen sind. Natürlich alles echte Nutzer. Von klar. Dass die beste Berichterstattung von allem auf seiner Plattform stattfindet. Ja, also von Fußball hat er getwittert und von irgendwas anderem und von... Äh, den News und von aktuellen, also alles kannst du jetzt auf Twitter gucken und das wird perfekt. Was würdest du dir denn wünschen? Jetzt mal so, also jetzt überleg mal, du wärst fast so reich wie Elon Musk und hättest mindestens genauso große Komplexe und Probleme, dass du dir gedacht hättest, ich kaufe mir jetzt Twitter. Was würdest du denn mit dieser Plattform machen? Ich meine, du warst ja sogar eher der mehr ja. heavy nutzer als ich. Und wo würdest du sagen, da kann ich mir vorstellen, da könnte Twitter in Zukunft hingehen?
1: Interessante Frage, weil ich fand Twitter tatsächlich vorher ganz okay. Also, da werden mich jetzt vielleicht manche für aufknöpfen, aber also ich meine, dass das es war, die Software hat gemacht, was du erwartet hast. So, es gab Leute und die <lacht> haben Inhalte verfasst und du konntest einen Knopf drücken, damit dir diese Inhalte angezeigt werden. Um, Im Grunde das Einzige, was mir gefehlt hat, ist, dass ich meinen Feed ein bisschen mehr personalisieren konnte. Also, ich musste halt reingehen und irgendwie das lesen, was Twitter mir vorgesetzt hat. Mhm. Ich hätte eigentlich ganz gerne die Leute, denen ich folge, in so Gruppen einteilen können, dass ich irgendwie.
0: Aber es gab doch diese. Wobei die Listen sind von anderen kuratiert, denen du folgen kannst, ne? Ja, also das kann mhm. man.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man mit Listen dann die Tweets kriegt oder ob es einfach nur eine Liste ist. Was nee, immer, was nee, es sind ich, schon die ja? Tweets, okay. aber
0: ich, ich glaube, die, die, also die sind irgendwie von anderen kuratiert, beziehungsweise wenn du irgendwie selber wieder irgendwelchen folgst, dann sind sie wieder in deinem normalen Feed. Mhm. Aber ja, ich, also das ist schon mal ein guter Punkt. Ich weiß nicht, an sich finde ich ja auch immer noch die Idee, die Twitter früher hatte. Ja, noch ein bisschen offenere API. Jeder kann sich sein äh, Interface so bauen, wie er es möchte, auch gar nicht so blöd.
1: Ich fand halt auch eigentlich die Idee von Google Plus mit den Circles echt nicht schlecht. Dass mhm. du irgendwie einen Zirkel hast, da ist deine engen Freunde und ein Zirkel, der ist eine deine Bekannte und äh, Arbeitskollegen und so weiter. Ich finde, das ist echt eine gute. Idee anstatt dieses äh, alle sind Freunde oder alle sind Follower oder was auch immer, wie es das eben häufig im Social-Media-Bereich gibt, weil es ist, äh, soziale Verbindungen sind ja in Circles und in bestimmten ja. Kategorien und du hast ja unterschiedliche Arten von sozialen Verbindungen. Ich fand die Idee damals echt super, aber für Google Plus das Ganze irgendwie nicht so gut gelaufen.
0: Das ist, glaube ich, auch tatsächlich für Firmen an sich eine coole Idee, weil ich kann dann ja zum Beispiel, muss ich ja eben keine Bekanntschafts-Circles bauen, sondern dann habe ich eben meine A, meine B und meine C Kunden und die bekommen natürlich unterschiedliche Eindrücke, die bekommen vielleicht unterschiedliche Rabattcodes, die bekommen vielleicht einen besseren Support, was auch immer. Das wäre natürlich auch mega, wenn ich das darüber irgendwie ja, aufbauen kann. Und ansonsten gebe ich dir recht, ich finde, Weiß ich nicht. Ich, es gibt ja auch schon viel im Social-Media-Bereich und Twitter hatte ja irgendwie seine Nische auch irgendwie ja. gefunden und hatte ja seine, seine Relevanz, die es hatte, ja irgendwie zu Recht. Und vielleicht war es auch gut so. Ne? Also ich meine, es war ja auch schon früher eigentlich der Ort, wo man hingeht, wenn man News wollte, weil eben dort die kurzen Informationen zusammengefasst waren und ich konnte es mir durchlesen. Die einzige Idee, die ich aber wirklich gut fand, die jetzt ja Elon Musk plant, sind diese Micropayments, dass ich sozusagen, mhm. weil ich finde, Twitter hat mich immer richtig getriggert, wenn ich irgendeinen Artikel lesen wollte, der dann halt direkt hinter einer Paywall war und wo ich dann direkt ein Monatsabo von 5,99 abschließen musste, um einen Artikel zu lesen und die Idee finde ich eigentlich ganz, ganz gut, ne? dass ich auch sei es, ich baue, also er will es ja über Krypto absetzen, sei es, ich baue irgendwie eine Blockchain-Lösung, wo ich wirklich Centbeträge von A nach B schieben kann oder ich mache es irgendwie anders, dann muss ich halt einen Weg finden, aber dass ich wirklich sagen kann, okay, 5 Cent für den Artikel, 3 Cent als Spende, was auch immer und dann kann ich natürlich über die
1: Masse auch extrem viel Geld verdienen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich so viel von der Zeichenbegrenzung halte, die es immer gab, mhm. ähm, sei es jetzt 140 oder 280 Zeichen oder was auch immer. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, ja, das führt dazu, dass die Leute sich das, was sie sagen, nochmal mal in den Kopf gehen lassen und es kompakt halten und so weiter. Das war halt irgendwie nie mein Eindruck. Mein Eindruck mhm. war immer, wenn Leute was Längeres sagen wollen, dann machen sie entweder einen Thread oder sie schreiben es irgendwo auf und posten einen Screenshot. So, das ja. ist auch nicht der Sinn dahinter. Dann kannst du die Zeichenbegrenzung auch rausnehmen. Ja, und manchmal habe ich halt
0: auch das Gefühl, dass natürlich auch die Zeichen... Begrenzung wieder zur Verknappung gerade ja. in Antworten geführt hat und dann waren halt auch einfach die Antworten wieder einfacher und dementsprechend natürlich auch wieder weniger pointiert und weniger äh, rückdenkend und ne, also dann war halt, nö, finde ich kacke, weil viel mehr Zeichen hattest du nicht. Das ist dann natürlich auch nicht so schön auf der
1: anderen Seite. Ich muss sagen, was äh, mir tatsächlich in meinem Leben aktuell so ein bisschen fehlt, ist einfach ein, wie soll ich das sagen, ein normales Soziales Netzwerk. Also, es ist, ja, es ist ja nun so, ich bin in sozialen Netzwerken nicht so furchtbar viel unterwegs. Das ist mir T noch gar nicht aufgefallen. Twitter ein bisschen, das ist, also, ja, das ist alles relativ, also es ist im Vergleich zu meinen Großeltern sehr, sehr viel. <lacht> also, Twitter so ein bisschen und Reddit auch so ein gutes Stück, aber beides halt auch eher als Konsument und mhm. nicht, nicht so wirklich als jemand, der groß Inhalte bereitstellt. Und es ist ja nun so, ist also, ich will ja kein Influencer sein, aber manchmal habe ich schon Dinge, die ich meinen Freunden irgendwie mitteilen will. Ja, so hier, guck mal, bin ich gerade im Urlaub mhm. oder was auch immer. Und das will ich einfach nur ganz normal für meinen normalen Freundeskreis posten, sodass andere Leute das sehen können. Und früher war das halt Facebook mhm. für mich. Aber inzwischen treiben sich die allermeisten Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis halt nicht mehr auf Facebook rum. So. Oder wenn einmal in drei Monaten. Mhm. Und sehen dann die Dinge auch nicht, die ich veröffentliche. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen der Ersatz dafür. Also Twitter und Reddit sind dafür sowieso nicht geeignet, Also Aha. Reddit schon mal gar nicht. Aha. Aber auch Twitter ist ja so, also du kannst öffentlich posten. Gut, es gibt auch, was, du einstellen kannst, dass du bestätigen musst, wer dir folgen muss. Aber es sind auch nicht viele Leute, viele meiner Freunde, auf Twitter, das ist alles eher schwierig. Und sonst fehlt mir so ein bisschen die Alternative. Also ich schätze, es gibt Instagram. Ja, das ist also auch so bildbasiert. Ich, das ist
0: also tatsächlich, es ist halt bildbasiert. Du kannst keine Texte. Was, was sonst halt mir als erstes noch eingefallen ist, ist halt deine WhatsApp-Story. Klar, da ja. sind eben auch Texte und Bilder. Das ist jetzt auch nicht viel, was du da jetzt machen kannst. Aber ich glaube, das kommt denen noch am nächsten, dass du da irgendwie reinschreiben kannst. Juhu, bin gerade im Urlaub. Dann fünf Bilder von dir. Und dann bekommst halt eben deine Kontakte mit aber Instagram ist ja inzwischen auch schon lange nicht mehr so, dass es wirklich noch freundesbasiert ist, sondern da folgst ja. du auch anderen Seiten. Und äh, ne, dann will man vielleicht auch doch irgendwie von anderen wiederum gefolgt werden, hat ein öffentliches Profil, dann ist es auch irgendwann nichts mehr Persönliches.
1: Ich finde das schade. Es ist um, vielleicht bin ich als Konsumentengruppe einfach eine Minderheit, die sich nicht mehr lohnt, so abzugreifen. Aber ich will halt eigentlich wieder Influencer werden, noch groß Influencern oder irgendwelchen Promis folgen. Ich will mhm. halt eigentlich einfach eine elektronische Plattform für Kommunikation und Live-Updates unter Freunden.
0: Nee, das gibt's nicht
1: mehr. Nee, du das, musst Du musst Influencer, Facebook, aber ja. du musst Influencer ja. werden. Das ist und jetzt in In Zukunft so. verarbeite ich mein Leben nur noch als äh, TikTok-Videos. Ja, sehr gut, ist. gut. Wir können das auch einfach andersrum machen, also das, anstatt dass ich versuche, meinen Freunden von meinem Leben zu berichten, lade ich das einfach auf TikTok hoch, wo der Algorithmus das irgendwie verteilt und die Leute, die das angucken, werden dann meine Freunde. Ja,
0: warum nicht? Also, finde ich gut. Ja, ne? Ich ja. Denke auch. Dann hat man auch gleich Freunde auf anderen Seiten der Welt, die aber wenigstens <lacht> die gleichen Interessen haben. Das ist doch äh, sehr positiv. Dann lass uns nochmal zum nächsten Thema übergehen, denn, ja, was man ja sagen muss, was auch eine ganz tolle Berichterstattung auf Twitter hatte war ja die FTX-Pleite in den letzten Wochen, Monaten schon fast, weiß ich nicht. Es fühlt sich an die Jahre, aber so lange ist es ja noch gar nicht. Ähm, Yannick, du hattest ja wahrscheinlich deine massigen Kryptos da alle rumliegen. Ne? Also von, von deinen, deinen wie viel Hunderttausenden nicht vorhandenen Bitcoins. All, alle da
1: Kryptos, die ich besitze, sind bei FTX tatsächlich, das sah. Da ist, glaube ich, eine wahre Aussage. Ich, ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Logiktheoretiker im Podcast haben. Ist ja, wenn irgendwer von euch Mathe studiert, dann können wir mal sagen, ob die leere Menge eigentlich Teil der leeren Menge ist.
0: So, das System ist offiziell runtergefahren. Ähm, dann, dann lass uns mal weitermachen, weil wir wollten ja in die Überschrift schreiben, ja, wir, wir sind hier persönlich betroffen. Richtig. Ich habe nämlich durch Wechselgebühren und Ähnliches auch... Geld verloren bei FTX. Ein paar Cent lagen dann nämlich noch rum. Ja, und ich äh, verfolge natürlich seitdem bangend <lacht> den, äh, Tit, äh, den, den Ticker auf Twitter, dass ich auf jeden Fall weiß, wann ich meine drei Cent ja. dann da rausbekomme. Du wirst dich auch auf jeden Fall
1: der Massenklage anschließen. Wirklich, natürlich. Ne? Alles, ja. alles. Die ich gehe vor action, jedes Gericht. <lacht>
0: Wir können, ja, wir können ja kurz mal, äh, vielleicht bevor wir jetzt das Thema ein bisschen genauer schon mal eingehen, sagen, alles, was wir hier erzählen, ist vielleicht auch nicht mehr aktuell, ist auch sowieso äh, kein, kein Investment, kein Rechts- oder sonst was Beratungsgedöns, sondern wir erzählen hier einfach nur ein bisschen was und gucken, was passieren kann in den nächsten Wochen und
1: Monaten. Ähm, ja, ich weiß
0: nicht, Janik, was hast du denn so mitbekommen von dem ganzen Fiasko? Ist,
1: äh, ich glaube, quasi alles, was ich mitbekommen habe, hast du gestern auch gelesen. Das liegt hier Neben uns und selbst da hast du jetzt wahrscheinlich eine frischere Erinnerung an den Artikel als ich. Also, ich äh, habe nur eine große Überschrift im Economist gesehen, bei dem in der Stand Cryptos Downfall und äh, dann war ein Artikel, in dem im Grunde stand: Ja, diese Börse ist Teil, ist pleite gegangen und diese Börse war ein wichtiger Teil des Crypto-Ökosystems und das ist schlecht. Vielleicht willst du das nochmal ein bisschen tiefergehend für mich und den Zuhörer zusammenfassen.
0: Also grundsätzlich ist das schon mal nicht falsch gesagt. Ich, ich weiß ja nicht, wie tief wir hier reingehen wollen und wie genau wir es machen wollen. Also grundsätzlich, FTX, eine ähm, ne sehr große Börse, also teilweise Rang 2, Rang 3 nach ähm, Kapitalisierung, angeblicher Kapitalisierung, können wir gleich schon mal dazu sagen, ähm, und eben gegründet von Sam Bankman Freed der in den letzten Wochen und Monaten ja so ein bisschen zum neuen Posterboy von der Kryptoindustrie geworden ist. Ne? Also FTX hat sich Arenen gekauft, hat die Formel 1 gesponsert, hat er hat Geld an Demokraten, Republikaner rausgehauen, hat jedem Geld hingehauen, der irgendwas wollte, war regelmäßig in Washington, hat irgendwie dabei geholfen, die Regulierung voranzutreiben ähm, und hat dabei natürlich auch direkt geholfen, seine Exchange und allgemein zentrale Einheiten weniger zu regulieren mhm. als dezentrale Einheiten, weil tut ihm ja auch ganz gut. Das war schon mal so der erste Punkt, wo die Kryptoindustrie irgendwann meinte, ganz so cool finde ich den Typen gerade doch nicht mehr, wenn der irgendwie in einer Anhörung alles kaputt macht, was mir lieb und wichtig ist und warum ich in dieser äh, Industrie unterwegs bin. Das kam komischerweise schon nicht so gut an. Und dann hat irgendwann ähm, der Chef der, der größten Börse, nämlich von Binance, festgestellt, irgendwie haben wir noch diese Token von FTX und wir haben irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, weil wir haben irgendwie fünfmal so viel, wie an Liquidität vorhanden ist, weil die haben eben früher denen geholfen bei der Gründung, haben dafür im Gegensatz eben deren tolle Token bekommen und haben dann festgestellt, wir sitzen hier auf ganz schön viel illiquiden Mitteln und das wollen wir mal ändern. Und dieser Tweet hat am Ende dafür gesorgt, dass durch die ganzen Probleme, die FTX hatte, leider die Börse pleite gegangen ist. Und ich finde, da kann man ja schon mal kurz innehalten und sagen, vielleicht sollte ich meine Börse nicht so aufbauen, dass ein Tweet sie am Ende kaputt machen kann. Ich weiß nicht,
1: wie du das siehst. Also ich glaube, je nachdem, wer da was tweetet, ist das, glaube ich, sogar ein relativ schwieriges Unterfangen. Aber ich sehe durchaus deinen Punkt. Ja, natürlich. Ist, wenn, äh, wenn, wenn, also wenn, wenn Fett Paul tweetet, äh, FTX ist voll doof, dann... Es wird wahrscheinlich sogar eine etwas besser aufgestellte Börse ein paar Probleme davon mitnehmen. Ja, schon. Trotzdem,
0: also ich, ich, jetzt mal die Frage an dich, Janik. Wenn du bei einer Börse einen Bitcoin kaufst oder auch 0,02 Bitcoin oder wie viel auch immer kaufst, was denkst du denn, was dann im Hintergrund passiert?
1: Also ich würde doch hoffen, dass diese Börse mich mit einer anderen Person verbindet und diese Person... Beträgt mir 0,02 Bitcoin und ich übertrage dieser Person X Euro.
0: Guck mal. Und wenn jetzt, also eigentlich ja irgendjemand irgendwas tweetet, das ist dem Bitcoin, der da ja liegt, ja eigentlich egal, weil der ja eigentlich dann bei dir liegt.
1: Hast Oder? du ihn gefragt? Was? Hast du den Bitcoin gefragt, ob ihm das egal ist? Ich habe letztens also, mit meinen Bitcoins okay. wieder gesprochen. Ja, ja genau. Ähm, ne? Also eigentlich denkt man ja, okay, cool. Das war jetzt leider
0: bei FTX nicht der Fall. Das liegt am Ende an, an zwei Problemen. Zum einen weiß man bei Börsen ja sowieso nie genau, haben sie immer 100% der Assets, die ich da liegen habe, wirklich auch gerade liquide. Mhm. Oder haben sie zum Beispiel, wenn ich mir so Ethereum kaufe, die das in Staking gepackt, damit sie ein bisschen Geld damit machen. Das ist ja noch okay, wenn ich es kennzeichne. Ich meine, auch Banken haben nicht all mein Geld, was da liegt, immer liquide gerade in der Hand und können mir das in Bargeld auszahlen sondern auch die arbeiten mit dem Geld. Was man aber vielleicht nicht machen sollte, ist, dass man mehr oder weniger die gesamten Kundengelder an seine zweite Firma, die nämlich traded, überweist und im Gegenzug der Börse einfach wieder diesen nicht liquiden eigenen Token zur Verfügung stellt, weil dann wird das Ganze ein bisschen komplizierter mit den Auszahlungen und das ist halt leider am Ende
1: passiert. Ich finde es interessant, dass wir und auch alle anderen, die darüber Berichterstattung führen, FTX immer als Börse bezeichnen. Es mhm. ist ja eigentlich so, jetzt für jemanden wie mich, der mehr in der klassischen Finanzwelt beheimatet ist, äh, bei einer Börse ist es, wie wir gerade gesagt haben, ich will einen Bitcoin von dir kaufen, also gehe ich zu dieser Börse. Und gib den 16.000 Euro oder was auch immer das gerade mhm. ist. Und du gibst selber deinen Bitcoin und wir tauschen das aus. Und dann nehmen wir jeweils die gerade handelten Mittel und äh, gehen damit weg. Und dann müsste es ja eigentlich kein Problem sein für mich, wenn diese Börse pleite geht, außer es passiert gerade im Moment des Exchanges, der ja aber eigentlich elektronisch nur noch ein paar Millisekunden dauert. Gut, bei Bitcoin-Transaktionen kann sie je nachdem noch ein bisschen länger sein, aber es ist Banane. So, aber es, ich muss ja jetzt aus deinen Aussagen schließen, dass die Leute überwiegend ihre Sachen da haben liegen lassen. Also die quasi die Depotkonten wurden auch von dieser Börse geführt und die Menschen haben ihre Mittel da liegen lassen. Das heißt, das ist eigentlich eine Bank und eine Börse, aber primär eine Bank.
0: Genau, also an sich sind Kryptobörsen, wenn man sie so nennt, eher Kryptobanken, ähm, je, je nach Börse. Aber in den meisten Fällen hast du... Ich sag mal nicht wie bei einer normalen Börse, wo du dann dein Wertpapier irgendwo liegen hast, wo dann draufsteht, dies ist Yannick, wer, sein Wertpapier, hast du das eben nicht, sondern am Ende haben die irgendwie gesammelte Wallets, wo alles drin liegt und du hast halt vorne eine Anzeige, wo draufsteht, ich schwöre, ich habe deine 0,02 Bitcoin ja. hier liegen und eben nicht den Fall, dass du das am Ende siehst. Also es gibt Ausnahmen. Ähm, zum, also ich weiß es zu 100% von Kraken, dass die eben seit Jahren Proof of Reserves anbieten und auch Proof of Liabilities, also nicht nur zeigen, wir haben X, sondern auch zeigen, Kunden haben Y und das passt zusammen. Das ist aber auch tatsächlich die einzige große Börse, von der ich das weiß. Binance schaltet es gerade Schritt für Schritt irgendwie frei, zeigt halt, guck mal, da liegen mehr ja. Mille an Bitcoin und dann sagen alle, toll, ihr habt da Bitcoin liegen, aber du weißt immer noch nicht genau, passt das jetzt. Und keine Börse hat, an sich eigentlich das, was ja der krypto kann, also keine zentralisierte Börse, wo ich ja eigentlich sagen könnte, hier guck mal, Hans-Peter, du bist hier bei uns Kunde XY und deine Wallet-Adresse für Bitcoin ist ABC, für Ethereum-Netzwerk und alle dazugehörigen Coins ist XYZ und äh, deine Solana-Adresse ist was auch immer. Das kannst du ja eigentlich machen und dann wäre eben genau dieses Thema, was wir jetzt haben, gar kein Ding. Weil ich habe meine Wallet-Adresse und dann ist es mir komplett egal, was der Anbieter dahinter damit macht
1: was ich jetzt nicht wirklich verstehe, nicht nur bei FTX, sondern eben ganz generell in diesem Space, ja, zwar von, von mir als bekanntem Kryptoskeptiker in diesem Podcast <lacht> hier, also ist, die Idee hinter Kryptowährungen war ja ursprünglich, okay, wir schaffen eine neue Währung und die errechnet sich nach einem bestimmten manipulationssicheren mathematischen Verfahren und diese Währungen sind frei von äußerlicher Manipulation, von irgendwelchen Zentralbanken, die entscheiden, jetzt morgen wird so und so viel mehr Geld gedruckt, um äh, den Markt in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen und frei von irgendwelchen Banken, die über mein Geld verfügen und ich kann alles selber kontrollieren. In bestimmten Fällen kann man vielleicht den unterliegenden Code ändern, meistens aber auch nach demokratischen Verfahren, ja, aber im, im Grunde ist es eben alles libertär und selbst kontrolliert. So, das kann man gut oder schlecht finden. Ich bin persönlich eher Keynesist. Ich bin Anhänger von Kane <lacht> <lacht> und bin der Meinung, dass Zentralbanken eben in Rezessionen eher die Geldmenge erhöhen sollten, um die abzufedern und dass Regierungen da ihr Geld ausgeben sollten und in anderen Fällen wieder sparen und so weiter. Man kann das anders sehen. Ich finde auch durchaus die Idee ganz romantisch, dass man das selber kontrolliert, weil es gibt natürlich auch negative Eingriffe der Regierung, gerade in autoritär regierten Ländern. Also unabhängig davon, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sollte man das dann ja schon auch so machen. Also mein Eindruck von der Kryptowelt ist halt, kaum jemand hat wirklich die Software und die Wallet auf seinem Computer mit dem Private Key alle sind bei irgendwelchen Börsen-Banken in irgendwelchen Web-Apps angemeldet, wo alles fremdverwaltet ist und man es bei irgendwem anders liegen hat. Alle haben bei FTX und so weiter ihre Sachen liegen und oder sind in irgendwelchen äh, Stakings oder finanzen oder Krediten oder irgendwas, was zwischen unreguliertes Finanzprodukt und Ponzi-Scheme liegt, angemeldet. Das ist doch nicht der Sinn dahinter. Also ich finde, dann kann man sich das Ganze auch sparen. Richtig.
0: Also das ist eben das große Problem. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, alle, die im Kryptomarkt sind, TM. Ne? Also ich sag mal so, die Leute, die wegen der Technologie im Kryptomarkt sind, die haben natürlich ihre eigenen Wallets. Auch ich hatte schon vor dem FTX-Dilemma, glaube ich, mehr als 50% ja. meiner Sachen auf äh, Wallets. Inzwischen sind es, glaube ich, sogar mehr als 90%, weil ich gesagt habe, nein. Ähm, aber äh, am Ende gibt es zwei Probleme oder auch vielleicht drei Probleme. Das eine ist natürlich... Du brauchst eine On- und Off-Ramp, das heißt, dein Geld muss irgendwie reinkommen und gerade im letzten Sommer, wenn du dann irgendwelche Währungen gekauft hast und ich sag mal, du jetzt nicht gleich mit 5000 Euro reingegangen bist, war es auch ganz schön teuer, deine Assets zu bewegen. Dann hast du sie halt lieber irgendwo liegen gelassen, als dem Ethereum-Netzwerk 50 Euro mhm. zu geben, dass du deine 100 Euro transferieren kannst. So, ähm, Das war ein Grund, warum ich zum Beispiel einige Positionen noch auf Börsen liegen hatte, weil ich gerade bei den hohen Gasgebühren halt nicht eingesehen habe, 50% meines Investments irgendwie an die Chain zu verschenken. Ein Problem, was man zum Beispiel lösen muss und was man zum Beispiel durch Layer 2 ist gerade auch löst. Das andere Problem ist halt die fehlende Bildung. Ja, also viele, die halt einfach reingekommen sind und gesagt haben, ey, ich mache jetzt mit und ich kaufe mir jetzt bunte Bildchen, die, denen war das grundsätzlich egal, was dahinter für ein System steht. Die wollten halt sehen, Number goes up und danach ja. gehe ich wieder raus. Und dass die sich dann nicht weiter damit beschäftigen, kann ich zum Teil auch verstehen, weil ich will ja nur schnelle Gewinne machen. Das liegt aber natürlich auch zum großen Teil an den Leuten wiederum in dem Bereich Krypto, die damit in den letzten Jahren sehr viel Geld verdient haben. Man muss ja wirklich sagen... In den letzten Jahren war es relativ einfach, eine Gruppe zu eröffnen, zu sagen, ey, ich bin der geilste Investor mhm. schlechthin, gebt mir 100 Euro und ich gebe euch Tipps und ihr kauft das, was ich gesagt habe. Und ich bin der, der als erstes investiert hat und als erstes wieder rausgeht und nehme immer die meisten Gewinne mit, weil es bei mir läuft, so ungefähr. Den hat ja nie jemand erklärt, wenn du dir für den Ethereum langfristig kaufst, dann ziehst du vielleicht von der Börse auf deine eigene Wallet und auch niemand erklärt, wie es funktioniert. Und das ist das dritte Problem, dass halt die dezentralen Anwendungen einfach in vielen Fällen nicht benutzerfreundlich sind. Und ne, du musst aufpassen, dass du deine zwölf Wörter sicherst, du musst aufpassen, dass du eben das Ganze vernünftig alles aufbaust, du musst aufpassen, dass du auch aufpasst, dass du dich mit keinen falschen Webseiten verbindest. Es ist halt alles noch neu, es gibt viel Scheiße auf dem Markt und es ist halt auch gar nicht so easy, selber deine Rolle zu sichern, wenn du nicht ein bisschen Ahnung dahinter hast. Und dann machen die Menschen da etwas, was einfacher ist und geben ihr Geld dann halt doch lieber dem lieben SBF, weil der ist ganz toll und der geht nach Washington und der hat ganz viel Geld und der passt schon ganz toll auf meine Bitcoins auf.
1: Aber dann frage ich mich, warum man sich ja anmeldet. Also ist äh, ich, ich gehe doch eigentlich zu diesen Kryptowährungen, weil ich irgendwie eine libertäre Einstellung habe und sage, ist, äh, ich will mein Geld selber kontrollieren und ich halte nichts von Zentralbank-kontrolliertem Fiat-Geld. Und es ist dann... Oder ist also heißt naja, das, das heißt die sind quasi alle dahin gegangen, weil sie hoffen gehofft haben ja der Preis hiervon geht hoch und waren also quasi Also ich so glaube, natürlich in den Mania. letzten
0: zwei Jahren ähm, sind vielleicht 70 der Neuanmeldungen nicht wegen der Technologie dahinter in den Kryptomarkt gekommen. Ich glaube die meisten sind gerade in den letzten zwei Jahren sind da reingekommen, weil guck mal Bitcoin war vor ein paar Wochen noch bei 20 K und ist jetzt bei 100 K. Willst du nicht investieren?
1: Okay, dann habe ich aber auch kein Mitleid. Also Nö, ist dann, ist dann sind die Leute, die ihr Geld bei FTX hatten, auch selber schuld. No offense. Es es,
0: also natürlich muss man es differenzieren. Ne? Es gab zum Beispiel auch institutionelle Anbieter, die dürfen zum Beispiel nach amerikanischem Recht eben kein ja. Self-Caster die machen. Die mussten es irgendwo hinlegen. Dann haben die FTX US genommen. Die sind jetzt leider da mit reingeraten und das äh, geht jetzt auch den Bach runter. Also mal gucken, aber vielleicht. Ähm, das ist nochmal was anderes. Aber natürlich grundsätzlich, wenn ich in eine, eine neue Technologie, in einen neuen Markt investiere, dann muss ich A, so viel investieren, dass ich es bereit bin, komplett zu verlieren und dann muss ich B, auch einfach mir immer wieder vor Augen führen, dass genau das passieren kann. Und wenn ich dann Eben auch noch mich nicht weiter damit auseinandersetze, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit exponentiell. Nicht nur, weil ich irgendwie mein Geld auf falschen Börsen rumliegen lassen habe und mich da nicht irgendwie genauer drum kümmere, sondern weil ich zu den Leuten gehöre, die immer noch die ganze Zeit wiederholen, dass Dogecoin safe irgendwann bei einem Euro ist, ohne sich dann mal die Marktkapitalisierung durchzurechnen und zu sehen, dass das zehnmal so viel wäre wie Bitcoin und die Wahrscheinlichkeit vielleicht in den nächsten drei Wochen relativ gering ist. Und dann ist es aber am Ende, wie wenn jemand, äh, keine Ahnung, in Aktien äh, investiert ja. und direkt mit Trading anfängt, keine Ahnung hat, was er macht und sagt, oh, safe, Apple geht hoch, haben sie doch immer gemacht. Und das den Tag vor den äh, Quartalszahlen und dann fallen die um 10%, weil sie enttäuschen. Ne? Das ist halt Kacke, aber es ist halt persönliches Pech in dem Moment. Und so böse das auch klingt, dafür sind Bärenmärkte und dafür sind normalerweise auch Rezensionen da. Das halt sowohl die Firmen als auch die Anleger, die einfach nicht dabei sind, die nicht dahinter stehen und die irgendwie falsche Geschäftsmodelle haben, die irgendwelche Scams aufbauen, die irgendwelche Ponzi-Schemes aufbauen, dass die halt einfach pleite gehen, aus dem Markt gespült werden und am Ende die übrig bleiben, die halt ein solides Geschäftsmodell haben. Ist
1: böse, aber ist so. Ich meine, mir liegt äh, keine Statistik darüber vor, wie viele Leute jetzt wie viel technische Ahnung haben, von dem was sie <lacht> machen oder aus welcher Motivation sie jetzt äh, dahin gekommen sind. Aber was mir eben schon aufgefallen ist damals, als ich überlegt habe, ob ich mir auch ein paar Kryptowährungen kaufe und dich gefragt habe, ob du bestimmte Börsen empfehlen kannst, ist, wie viele von diesen Börsen eben nicht Zugriff auf die Private Keys angeboten ja. haben. Also du hattest mir, glaube ich, dann irgendwie eine empfohlen, die aber auch nur eine recht begrenzte Währungsauswahl hatte. Und mich hat das damals total überrascht, weil ich dachte, das ist ja der ganze Sinn, dass es das hier selbst kontrolliert ist und man ja. äh, nicht bestimmten Banken das überlässt. Und das hat mich eben damals total überrascht.
0: Also in einem Podcast ähm, haben sie das so gesagt, Börsen sind am Ende wie das öffentliche Scheißhaus. Du gehst halt rein, du machst, was du musst und du gehst wieder raus. Ne? Das heißt, wenn du wirklich den, den Sinn von Krypto verstehst, brauchst du, wie gesagt, irgendeine on ram Entweder es gibt so Anbieter, die schicken dir es direkt auf deine Wallet, dann kannst du USDT kaufen oder was auch immer. Das gibt's auch. Die sind aber relativ teuer. Da gibt es einfach günstigere Börsen, muss man auch sagen. Das heißt, was mache ich? Ich schicke Geld auf eine Börse, ich kaufe mir eine Kryptowährung, ich ziehe sie auf meine Wallet und die Börse ist dann mir wieder Bums. So Und ähm, das ist, glaube ich, im Moment der einzige Weg und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, weil die Börsen einfach mehr Geld damit verdienen, zu sagen, ich schwöre, du hast dein Bitcoin und im Hintergrund damit irgendwas ja. tun, um einfach irgendwie zu gewinnen. Und das wird sich sehr wahrscheinlich erst ändern, wenn wir da eine vernünftige Regulierung haben, wo eben gesagt wird, so sollte eine Börse arbeiten, so darf eine Börse arbeiten und das muss zum Beispiel auch gekennzeichnet werden. Also es gibt ja viele Börsen, die so Earn-Programme anbieten, wo du dann 3 bis fünf Prozent auf deinen Bitcoin kriegst da musst dir also a bekommst du natürlich da Hinweise und da musst dir als normalverständlicher Mensch auch klar sein dass du in dem Moment spätestens deine Assets aus der Hand gibst weil die werden sich ja nicht von alleine gerade in Bitcoin wo es kein Staking gibt werden sich ja nicht von alleine vermehren sondern die werden irgendwas mit deinem Geld tun und ähm, das gehört halt dazu aber man sollte halt schon differenzieren zwischen ich nutze sowas dann gehört mein Geld nicht mir mir und ich nutze sowas nicht und dann gehört mein Geld vielleicht wieder mir und ähm, dann funktioniert das Ganze auch und da brauchen wir definitiv Regulierung. Also, das hatte der, der Economist auch geschrieben, Börsen, Stablecoins, die müssen reguliert werden. Ja, Ich muss, gerade wenn sie von eben einer zentralen Institution gemacht werden, dann muss ich mir sicher sein, dass hinter einem Stablecoin auch ein Euro liegt oder ein Dollar oder was auch immer und nicht irgendwas, was ungefähr genauso liquide ist, vielleicht wie ein Euro, den du jetzt vielleicht gerade nicht hast, so ungefähr. Und Da braucht man einfach Regulierung ohne geht's nicht.
1: Dann wäre jetzt äh, zum Ende noch die Frage, was sagt denn deine Glaskugel? Also ist es tatsächlich so dramatisch, wie der Economist das jetzt dargestellt hat oder wird sich das Ganze eher wieder erholen und die schlechten Marktteilnehmer rausgespült haben, so wie du es eben angerissen hast? Also was ist die Zukunft von Bitcoin?
0: Die Zukunft von Bitcoin ist 120.000 übermorgen, all in, jetzt. Cut. <lacht> <lacht> Kein Investment-Advice, äh, so, nein, ähm, Punkt 1, was mir wichtig ist zu erwähnen und was ich wirklich gut finde, ist, wenn man sich die ganzen Pleiten der letzten Monate, ist ja jetzt nicht das Erste, was Pleite geht und vielleicht auch nicht das Letzte, man wird sehen, hoffentlich ist es das Letzte, ich fände es ganz schön, wenn wir uns zumindest mal stabilisieren im Preis, ich habe eigentlich keinen Bock, mehr in mein Portfolio noch weiter bluten zu sehen, aber egal, ähm, also was... Man immer gesehen hat, alle Dinge, die pleite gegangen sind, waren halt irgendwelche fishy, zentralisierten Anbieter. Und alle dezentralen Protokolle sind da ohne Probleme durchgekommen. Weil bei einem dezentralen Protokoll kannst du nicht verarschen. Da sagt das Protokoll, gib mir 10 Bitcoin und ich mache irgendwas damit. Da kann ich nicht sagen, okay, doch nicht. Und dann ist das Geld dann nicht da. Das heißt das dezentrale System, so viele Nachteile es eben auch hat, mit Übersichtlichkeit, mit Kosten auch noch, mit Geschwindigkeit, hat erstmal grundsätzlich funktioniert und das finde ich schon mal positiv. Dennoch glaube ich einfach, wird diese Pleite jetzt zwei Sachen ausgelöst haben. Zum einen werden die Leute in Amerika gerade, die sich alle ja so ein bisschen von SPF an der Nase entlang führen lassen, jetzt glaube ich noch mehr mit Nachdruck anfangen zu regulieren und vielleicht deswegen auch mehr regulieren, als sie es vorher noch gemacht hätten und Vielleicht über diesen guten Punkt Regulierung hinausschießen und versuchen gleich alles zu regulieren. Das wäre natürlich ärgerlich und das würde natürlich den Kryptomarkt auch nochmal weiter einschränken. Ich glaube trotzdem nicht, dass diese Pleite jetzt dafür gesorgt hat, dass es das jetzt endgültig war. Ich glaube, sie hat den Bärenmarkt nochmal verlängert und ich kann mir vorstellen, dass wir auch in 2023 keine neuen Höchstpunkte sehen werden und vielleicht sogar erst wieder 2024, wenn dann das nächste bitcoin Halving kommt. Vielleicht auch da nicht, also spätestens seit der ähm, Krise. Jetzt bin ich mir selbst da nicht mehr sicher, aber langfristig bin ich immer noch der Meinung, dass die Technologie gute Seiten hat. Die müssen wir jetzt finden, da müssen wir uns jetzt darauf fokussieren und die werden auch nach diesem Bärenmarkt immer noch bestehen. Jetzt wäre es halt noch cool zu wissen, welche Technologien das wären. Das weiß leider niemand, aber deswegen setze ich mich damit auseinander.
1: Ein Disclaimer würde ich äh, generell an deine oder unsere Vorhersagen und Einschätzungen hier noch äh, ranhängen, obwohl es sowieso nicht bringt, ist, äh, das hier ist keine Vorhersagen über den Preis von Bitcoin oder irgendeiner einer Kryptowährung. Ich äh, muss da ja nur gerade an ein YouTube-Video denken von einem Herrn, der eben auch Bitcoin eher kritisiert hat. Das waren halt irgendwie so die klassischen ähm, Wirtschafts- also die Wirtschaftskritikpunkte, die eher aus einer klassischen Finanzwelt ähm, kommen. Sowas wie zum Beispiel Bitcoin als Investment hat halt keinen Wert dahinter, in dem Sinne, wie es zum Beispiel Aktien haben, die halt ein produktives Unternehmen dahinter stehen haben. Ähm, solche, Dinge hat er, solche Dinge hat er geäußert, fand ich auch alles legitim. Er hat aber auch explizit gesagt, dieses Video soll nicht vorhersagen, dass irgendwie der Preis von Bitcoin äh, runterrauscht. So, und das Zeitpunkt des Videos war relativ kurz vor quasi dem höchsten Peak, den es ähm, jemals gab. Und die Kommentare sind so großartig, weil erst, wo es immer weiter hochgegangen ist, bis zu dem Peak, haben halt alle gesagt, dieses Video ist aber schlecht gealtert. Und jetzt sagen alle, ah, dieses Video ist aber gut gealtert. Und ich mir halt denke, das, das war nicht seine Aussage. Mhm. Ist also diese Kritikpunkte sind genauso legitim oder illegitim, ja, wie es man halt sieht, egal ob jetzt Bitcoin 5 Euro wert ist oder eine Million Euro. Es ist ja am Ende
0: auch ähm, eben genau der Punkt, den wir gerade gesagt haben. Die Leute, die entweder nur massiv Gewinne machen wollten oder die davon profitieren wollten, dass Leute massiv Gewinne gemacht haben, zum Beispiel ein FTX, die sind jetzt halt ganz schön auf die Schnauze gefallen. Das heißt, böse gesagt, ja, natürlich, langfristig kann man sagen, man investiert einen Teil irgendwie in Krypto, wenn man denkt, das ist vielleicht langfristig interessant. Das heißt immer noch nicht, dass man zwingend damit Gewinne machen muss, aber das kann man ja machen, selbst wenn jetzt keine Firma dahinter steht. Ne? Und dann finde ich, wenn man tiefer einsteigen will und auch wirklich Massen in diesem Markt bewegen will, dann sollte man sich vielleicht erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, bevor man halt irgendwie sagt der YouTuber hier oder die zwei Typen da im Podcast haben gesagt, Bitcoin wird 24 vielleicht wieder steigen, dann haue ich jetzt mal all mein Geld da rein. Ja, nee, dann ähm, kann das gut gehen, aber dann kannst du leider auch der Nächste sein, der bei der nächsten Pleite betroffen ist und der dann sein Geld verliert und das muss man halt einfach sagen, es ist bei allen Investments so, aber es ist natürlich bei neueren asset bei weniger regulierteren Sachen noch deutlich mehr so als bei einer 500 Jahre alten Firma, die eine Aktie rausbringt und dementsprechend ist das ein guter Punkt, was ich ganz spannend finde, es gibt natürlich Projekte, wo du das machen kannst, also zum Beispiel ein Uniswap, das ist eine dezentrale Börse, die hat ja ein Geschäftsmodell und noch ist es nicht so, dass sozusagen die, die Token wirklich wie eine Aktie sind, weil du bekommst keine Gewinnausschüttung oder ähnliches, mhm. sondern im Moment kannst du damit Governments machen und das ist alles, aber wenn die das zum Beispiel umstellen würden, müssten sie sich ja ins Wertpapier registrieren in den Vereinigten Staaten, aber dann könntest du da zum Beispiel auch eine Cashflow-Rechnung machen. Dann könntest du natürlich sagen, guck mal hier, Kurs steht gerade bei X, erwartete Gewinne sind Y und dann siehst du, ohne eine Dividendenrendite von 70% ist vielleicht ein bisschen hoch, also könnten wir vielleicht davon ausgehen, dass das Ganze steigt. Da könntest du das machen, bei Bitcoin natürlich nicht, weil das ist halt am Ende Angebot und Nachfrage, die da den Preis entwickelt
1: mit dem äh, deutlichen Disclaimer von vorhin auch wenn sowieso nichts äh, bringt jetzt auch noch mal meine kürzere Einschätzung äh, vielleicht wenig überraschend bin ich doch pessimistischer als du also das, es ist das überrascht äh, mich jetzt also es ist ich glaube entweder bleibt es halt so wie es ist und dann wird es auch immer den nächsten Scam und immer die nächste Pleite geben also ich glaube die Leute sind nicht intelligent genug dass sie irgendwann mal davon lernen ich glaube mhm. die werden halt immer wieder auf den gleichen Scheiß ähm, reinfallen oder es wird halt sehr, sehr stark reguliert. Ähm, so stark, dass es halt kaputt reguliert wird. Ähm, und es ist also irgendwie... ja, Wir werden sehen, aber es ist irgendwie diesen, diesen guten Mittelspot, in dem auch noch eine sinnvoller Use Case spezifisch für Krypto da bleibt und du nicht irgendwie so eine Doppelstruktur von ähm, Finanzspekulationen und Finanzinstitutionen und irgendwelchen... Börse, Bank, Staking, komplizierte Investment-Sachen, ähm, Mechanismen, du da hast, die letzten Endes eben auch nur manche Dinge von vor 2008 wieder replizieren, das sehe ich einfach so noch nicht.
0: Mhm. Ähm, das finde ich auch gerade ganz spannend, weil ich sage mal, die Use Cases, wo man vielleicht sagt, das ist interessant, die branden sich auch gerade alle um. Ja, also der Podcast, der ich höre, da ist jetzt nicht mehr Krypto irgendwas, sondern mhm. da ist jetzt Web3 irgendwas. Ne? Ähm, Starbucks bietet Digital Collectibles und nicht NFTs an und ähm, alle die Sachen sind eben auch deutlich mehr auf Utility inzwischen aus und auf du bekommst irgendwas dafür und nicht auf du investierst heute und bist morgen Millionär und ähm, ich habe jetzt auch letztens gerade wieder irgendwo gehört, dass eben zum Beispiel das ganze Thema digitale Wertpapiere auch in der EU gerade sich genauer angeschaut wird ähm, und dann ist da eine Blockchain dahinter, aber dann ist das eben nicht die Bitcoin-Blockchain und dann profitierst du massiv von den Gewinnen so ungefähr. Es wird sich noch zeigen, ob das zum Beispiel vielleicht Polygon ist, die in den letzten Jahren und Monaten extrem viele Partner gewinnen können oder ob es eine hauseigene Blockchain wird. Aber du wirst dann einfach nicht mehr so an diesem Upside profitieren können, wie du es in solchen Scams halt machen kannst, wo du sagen kannst, ey, kommt jetzt alle rein und seid dabei und dann sind wir alle reich am Ende. Sondern es wird dann halt, ja, es wird dann halt eine Technologie sein. Die kannst du immer noch investieren, aber es ist halt nicht mehr in zehn Jahren sind wir alle Milliardäre, nur weil wir jetzt für ein Euro Bitcoin gekauft haben.
1: Ich finde das aber ein bisschen schade, weil ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Also das ist, ähm, ich, Man kann, glaube ich, berechtigt viele Handlungen der Zentralbanken kritisch sehen, ähm, gerade aus den letzten Jahren. Und auch wenn ich grundsätzlich das Konzept einer Zentralbank und einer aktiven ähm, Geldpolitik für sinnvoll halte, halte ich es auch für sinnvoll, wenn Le Leute Alternativen haben. Also es äh, in ich sag mal in so einer klassischen Welt, wo du halt irgendwie in einem Land sitzt und keinen Zugriff vielleicht nicht mal auf Online-Mengen kannst, sondern quasi nur Bargeld. So, da hast du halt keine Wahl, was anderes zu verwenden, als die Währung, die die Regierung dir zur Verfügung stellt oder ja. halt Tauschmittel. Und ich finde halt eigentlich, das Schaffen von Alternativen, die, Leute die die Leute nutzen können, sinnvoll. Auch als Feedback-Mechanismus an die Leute, die die regulieren Währungen leiten. Aber so wie es bis jetzt rumgekommen ist, bleibt bei mir immer noch viel Skepsis. Es ist halt, es sind halt immer noch Menschen
0: dahinter, die das machen und das ist das Problem, sage ich mal. Ne? Also wir lassen uns einfach überraschen. Wie gesagt, ich bin da, glaube ich, ein bisschen positiver gestimmt, du bist da, glaube ich, ein bisschen pessimistischer gestimmt. Wahrscheinlich werden wir beide nicht recht haben, sondern es wird noch was ganz anderes sein, ähm, aber ich sag mal so, wir haben immer noch Use Cases, wir haben immer noch Anwendungen, Es ist ja nicht so, dass jetzt gar keiner mehr irgendwie Krypto macht, deswegen kann sich da auf jeden Fall auch wieder was entwickeln. Es wäre halt schön, wenn wir endlich mal einen Bärenmarkt haben, der nicht durch 75% irgendwie Übertreibung, ähm, Scams oder ähnliches getragen wird, sondern vielleicht mal durch wirkliche Revolution. Dann würde man vielleicht auch mal anfangen, sinnvoller darüber zu berichten und würde vielleicht auch mal sehen, dass da wirklich was dahinter steckt, als
1: Cool, ich habe Geld verdient. War das jetzt ist das, das Schluss? Dein, ist das sein letztes Wort? Das sind meine ist letzten Worte. Okay, dann würde ich einen äh, Auftrag noch an die Hürde mitgeben. Das heißt, ihr könnt jetzt auf jeden Fall, wenn der Preis von Bitcoin steigt, dann könnt ihr mir schreiben: Janik, du lagst auf jeden Fall falsch. Und äh, wenn er weiter sinkt, dann könnt ihr Ole schreiben: Ole, du lagst auf jeden Fall falsch. Das
0: ich will nur gesagt haben, ich habe gedacht, ich könnte... Ach nee, egal,
1: sie werden es mir trotzdem... Egal schauen. was passiert, ist, irgendwie lagen wir auf jeden Fall falsch an diesem Podcast. Und wir
0: sind schuld.